0: Сегодня поговорим о серьезных вещах. Мы видим по всем показателям, что Украина выдыхается. Уже открытым текстом нам говорят по самым разным каналам и какие-то перехваченные граммы американских голубей, или кто они там под разноцветным флагом, и многочисленные публикации, и в английской желтой прессе, и в американской нежелтой, все вроде бы говорят об одном, что Украина проигрывает, там давайте уже как-то говорить с Россией. И я скажу контр-вопрос, а почему мы можем быть в этом уверены? Почему это не может являться каким-то способом убедить нас в том, чего нет? Что если, ну, я опять же так со знаком вопроса, предположительно, что если Украина, наоборот, планирует какое-то особо отчаянное или наступление, или какую-то особо отчаянную провокацию? Ну, там... Неважно, как. Считайте это все моей фантазией. Например, на британской подводной лодке или на нескольких британских подводных лодках, таких маломерных, высаживают, например, на западное побережье Крыма, там куда-нибудь в районе Евпатории и Десант. В этом ничего невозможного нет. То есть, если условно, что называется, играть за синих, ну, мы-то красные, это понятно, а вот если играть за синих, нужно время от времени переигрывать проигрывать а чтобы враг сделал и вот мне то как раз кажется что самое сейчас страшное и это я то безусловно верю в нашу победу но мы помним что в общем и третий рейх он аж до весны Сорок пятого года огрызался там, помните, битва при Балатоне на озере Балатон вот в начале сорок пятого года, когда нас серьезно потеснили там, битва в Арденнах, когда союзников серьезно потеснили, хотя при том, что Вермахт мог наступать только уже во время нелетные погоды только вот под тучами мог наступать потому что ну, настолько у них все плохо было что когда туч не было то их просто выбивали на марше все эти американские аэрокобра но даже тогда вот он сопротивлялся а почему мы не будем не можем предполагать что украина может подготовить какой-то такой финальный взрыв ну, не знаю. Вот я поэтому призову всех не расслабляться. Мы помним, что у нас на один из новых годов был очень мутная какая-то история в Челябинске с тем, что называют хлопок. Вот года три, по-моему, назад было Тяжелая история. Не надо ни в коем случае расслабляться. Вот сейчас-то на месте врага, Я бы как раз вложил все силы, может быть, последние, в какой-то последний удар, пытаясь вызвать, ну, может быть, брожения в России какие-то, поколебать уверенность нашу в победе и в том, что нас ведут к победе. Вот давайте этого бояться, а кто предупрежден, тот вооружен, ладно? Ну, к другим темам. Странные вещи происходят с яйцами. Конечно, многие нам, может быть, скажут, что ну, не нужно портить картину. Нет, давайте испортим картину, поговорим, вот я о международке говорю, растут цены на яйца, причем непонятно почему. Я помню, в 2010 году тоже вдруг гречка куда-то пропала. Никто не мог объяснить, почему. А после этого началась Болотная площадь. Прохоров, марширующий в одной колонне с геями и националистами. Или впереди геев, или позади националистов, или наоборот. Но пробка с левой резьбой нужна в обеих случаях. в обоих. Так вот, яйца. И я вижу... Некоторые несознательные граждане там вспоминают СССР, я тоже люблю вспоминать СССР, как мы Антарктиду покоряли и Арктику заодно, и говорят, ну вот при товарище Сталине за такое бы расстреляли, а при товарище Брежневе цены просто не росли. Но тут я скажу, ну вот у нас есть ключевой комитет Государственной Думы, по аграрным вопросам. Его председатель Владимир Ильич Кашин от КПРФ с 2016 года председатель. Очень опытный, уважаемый депутат. И вот ему сейчас на на заключительном заседании Думы, потому что 15 декабря как раз закрылась думская сессия. Вот, в общем, ему было думское поручение как-то заняться, проконтролировать этот вопрос. И вот я думаю, что мы как раз увидим здесь тот хороший, в хорошем смысле хороший Советский Союз, где смогут как-то проконтролировать цены. Хотя мы помним, что если ты хотел человека, похоронить его аппаратную карьеру в СССР. Его нужно было поставить на сельское хозяйство, там и на продовольственную программу. Ну, здесь я все-таки надеюсь, что все будет хорошо. И самое главное, вот почему мы не можем как-то более гибко манипулировать, да? Ну, вот у нас есть НДС, например, на, на товары он меньше. Да? Там, поправьте меня, если ошибаюсь, но у нас просто НДС, налог на добавленную стоимость, нас составляет 20%, а на продукты у нас он меньше. Почему нельзя там на яйца НДС, например, снизить? Хотя бы временно. Я не знаю. Давайте как-то... Будем гибко Гибко использовать Те возможности Которые нам даются Давайте Вот Федеральная антимонопольная служба Пусть она Будет активнее Активнее сражаться за наши яйца У нас же Ведь все же Ну плюс-минус понимают, что Крупнейшая Сети супер- и гипермаркетов, они, в общем, тоже принадлежат, ну, почти что госкорпорациям. Там Так или иначе, куда ни копнешь, выйдешь на какой-нибудь системообразующий банк. При этом я далек от мысли, знаете, так директивно управлять ценами, далек от мысли. Ну, давайте сделаем что-то. Будем гибко подходить к налоговой ставке. Будем давать льготные субсидии куроводам и вообще тем, кто яйца производит. Вот Турция говорит, что готова яйца поставлять. А что дальше? Что дальше? Мы у израильтян будем закупать снег, Давайте уже, друзья мои, не позориться. Вот пусть это останется не между нами, а в инфопространстве. Возьмите ситуацию с яйцами под контроль. Ведь салат оливье. Куда мы? То есть, это же очень серьезная вещь. И такая диверсия накануне Нового года. Возьмите ситуацию. С яйцами под контроль Но давайте все-таки Поговорим вот о серьезных Уже совсем серьезных вещах Сегодня Исполнился бы 31 год Дарья Дугины, Но некоторые знают Как Платонову. Я помню тут страшный августовский день По-моему Это была суббота когда утро субботы, вот я проснулся, и мне говорят. И мне вначале кажется, что это какая-то чудовищная шутка там какой-то чудовищный фейк. Там, знаете, Маяковский ушел из жизни 14 апреля, то есть по старому стилю 1 апреля. И все долгое время думали, что это какой-то прикол. А нет? И невозможно вот до сих пор это осмыслить. Потому что это то, что отличает нас от них. Много вы знаете людей по ту сторону, которые были бы уничтожены, например, российскими спецслужбами. Таких случаев вообще нет. Да, как бы есть Скрипаль, например, в Англии. Но подождите, сам кейс скриполя, ну настолько дут шитыми нитками, что это просто смешно. До сих пор даже не, установлено, не установлен точный тайминг, там, что зачем происходило. Но даже если допустить, что вечно лгущая мировая жаба права, то как так вышло, например, что мы не взяли ответственность? И никогда, никогда бы не взяли. А на Украине совершенно спокойно берут ответственность. Уже американские СМИ прямым текстом писали, что за убийством Дарьи Дугина стоят украинские спецслужбы. Вот это отличает нас от фашистов. Давайте помнить Дарью Дугину. Она всегда будет в нашем сердце. Удивительная, добрая, красивая, умная русская девушка. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У нас изначально 95 лет назад, Комсомольская правда, даже уже почти 100 лет назад, начиналась как газета рабочей и, конечно, крестьянской молодежи. Андрей Коган, безусловный представитель рабочей крестьянской молодежи, студент четвертого курса фельдшерско акушерского пункта, то есть, нет, факультета управления и политики, фу, да, факультета да. управления и политики МГИМО, Андрей Коган, он интересен тем, что буквально несколько дней назад вернулся с интернациональной миссии с Донбасса, где он был вместе с своим коллегой известным бразильским блогерам и журналистам. Но давайте все-таки Андрея спросим, вот что это за поездка была в Донбасс?
1: Все-таки известно в узких кругах. Уважаемые дамы и господа, товарищи, всем здравствуйте. Эдвард, привет.
0: Привет, Андрей Коган.
1: Рад, что предоставилась возможность поговорить. Да, расскажу про поездку. Разговор будет про публичную дипломатию России и про нашу мягкую силу. Это очень важная тема. И в первую очередь я решился на эту поездку с тем, чтобы внести свой вклад в развитие публичной дипломатии, потому что все-таки Российская Федерация, ее мнение должно быть представлено на международной арене, в том числе в Бразилии. Я расскажу небольшую историю, связанную с моим товарищем. Его зовут Лукас Лейросс. Он является представителем организации Новых хозяйственная». Переводится на русский язык как «Новое сопротивление». Сопротивление, чему вы спросите? Сопротивление этому западному глобализму, мировой жабе, как любит выражаться Эдвард. Да. И, знаете, их организация была создана 9 лет назад в ответ на начало войны на Донбассе. Они э, искренне, информационно поддерживали э, ЛНР и поддерживают ЛНР, ДНР, Российскую Федерацию, э, защищают российскую позицию. ну, Им, правда, никто не платит, по крайней мере, насколько я знаю, если я чего-то не знаю, неважно. И э, действительно эти люди героически отстаивают э, ту позицию правильную, э, которую они считают правильной, я считаю ее правильной они стоят на страже правды.
0: Ну и вот и... Лукас приехал в Луганск вместе с тобой.
1: Да, вот небольшая предыстория. Как и обещал, когда мы с Лукасом сидели в прекрасном бразильском городе Рио-де-Жанейро за чашечкой чая. Угу. Он... В белых
0: штанах прохожалось по набережной. Конечно, да.
1: Да. Мы с ним общались, и он поднял такую очень важную тему, что, к сожалению... Бразильские журналисты, которые ездят в зону, в зону конфликта, специальной военной операции, они, к сожалению, освещают события с украинской стороны. А буквально единицы освещают этот конфликт с российской точки зрения. И он выразил желание внести свою лепту в так скажем, освещение событий с правильной точки зрения. И я ему еще тогда пообещал, что, Лукас, когда ты приедешь в Россию, я постараюсь это организовать, и, слава богу, у меня получилось. Мы съездили с ним в ЛНР. К сожалению, мы были там не особо долго, но, ну, буквально два дня. Но эти два дня были весьма продуктивны. Мы поговорили с... Местными политиками, в частности, мы поговорили с главой местного профсоюза. Почему местного профсоюза? Потому что ЛНР традиционно Луганск является рабочим регионом, там шахтеры. Следовательно, профсоюз очень силен и является одной из самых влиятельных организаций в этом городе.
0: Но это такие левые здорового человека.
1: Да, именно так. Красные консерваторы Да, левые
0: антиглобалисты Я их так называю В противовес левым глобалистам
1: Да, ну и соответственно мы еще поговорили С депутатом местного парламента Вообще много с кем Мы отсняли очень много материала И я лично буду Писать субтитры К этим видеоматериалам С тем, чтобы они были Переведены как Для бразильских СМИ Так и для российских в ближайшее время как бразильская общественность так и часть нашей увидит ну, хорошо это. но
0: вы до туда на автобусе ехали вот да? как дорога вообще до Луганска
1: знаете шикарно во-первых спасибо нашему правительству нашему государству что строит такие замечательные дороги особенно на юге просто никаких претензий прямо до самой границы а граница легко проходит мы общались с особистом на границе час Потому что это было весьма необычно, что гражданин Бразилии приехал в зону специальной военной операции. Честно Нет, говоря, До
0: того я слышал, что на украинской стороне сражалась бразильская мисс красоты, но насколько я помню, вот она уже как-то не очень в этом мире, если я ничего не путаю. Поэтому, естественно, я вполне понимаю подозрения. Честно говоря, бразильцы бразильцам рознь. Потому что, в том числе,
1: бразильские... Добровольцы участвовали на стороне еще тогда ЛНР и ДНР до воссоединения, на стороне э, освободительно движения Донбасса. То есть эти фамилии известны, это все гуглится. То есть я не буду называть конкретных имен. Да, ну и вот, в общем, вас
0: час э, опрашивали на границе.
1: Да. А пограничник был э, в шоке, но в хорошем смысле. Mm-hmm. То есть... Э, во-первых, он очень был заинтересован э, историей, бэкграундом Лукса, который я переводила во время нашего разговора. Э, у него просто глаза были размерены, с 5-рублевую монету. Uh-huh. То есть э, разговор был, на самом деле, очень приятный. Э, пограничники себя вели очень вежливо. То есть, э, да, единственное, что... Тот автобус, на котором мы ехали с Новоясиневской, это же был обычный момент. это
0: вокзал такой автовокзал в Москве, я поясню. Да, и чего. Да,
1: и конечно, не все в этом автобусе люди были довольны тем, что мы простоя лишний час на границе, mm-hmm. потому что там ехали обычные люди из Москвы в Луганск. В том числе в Но лиценные. я поясню,
0: что для автобусов есть отдельный коридор, а просто, если ты на машине туда приедешь, ты там можешь там, и час простоять, там, и 10 часов, такие случаи были, к сожалению.
1: Но в итоге автобус, даже у которого был специальный коридор, из нас постоял час, поэтому да, и дела. люди, если, люди с которыми я ехал, если вы меня слышите, то приносим mm-hmm. Хорошо, а что вот там
0: внутри, на Луганщине, там дороги как раздолбаны или нет?
1: Знаешь, на самом деле все лучше и лучше, потому что стоит пояснить, что Луганск является подшефтным городом города Москва, и за время шефства Москвы было построено два парка по московскому образцу, были приведены в порядок многие улицы, были построены дороги, и... Была привезена в порядок вся соответствующая инфраструктура. Человек, с которым мы там общались, кто был в нашем сопровождении, кто нас встречал, он говорил, что, правда, за время э, э, русской власти, российской, кому ком, ну, как угодно, э, все улучшается просто огромными темпами. Это угу. просто вот фантастика. Но
0: вот еще, трамвай еще в Луганске Трамва еще не открыли, да. еще не открыли, да. Ну, надеюсь, когда-нибудь откроют. Но я вот видел там даже эти синие московские автобусы прямо в московской расцветке. Ну, очевидно, поставленные из Москвы. Да, может быть, предыдущего поколения москвичи-то люди избалованные. Но все равно там низкопольные с красивым модным дизайном, там, по-моему, даже с USB-подзарядками. Хорошо, а вот с простыми людьми вы общались, потому что если посмотреть на криминальную террористическую хронику, когда периодически русских чиновников там взрывают, но есть какое-то количество ждунов, бессмысленно это отрицать.
1: Луганск – это самый патриотически настроенный город на новых территориях, патриотические в правильном смысле этого слова в сторону России. Там по моим ощущениям просто 99,9 процентов полностью за Россию. Это просто факт, просто потому что с приходом нашей власти там существенно вырос уровень жизни. И При Украине такого развития, даже при Украине 2014 года, там точно не предвиделось бы, даже если бы Януковича не свергли.
0: Хорошо, а помимо Луганского еще где-то были?
1: Мы заехали только в Волчевск,
0: это соседний город. Но там вообще все одна такая большая урбанистическая агломерация.
1: Ну, Волчевский грустнее, честно говоря. Там, к сожалению, рубануло электричество по всему городу, и люди как-то... Ну, не по всему городу, по огромной части, да? Не работают некоторые предприятия, в частности, пекарня одна нашего знакомого. Но Проблемы решаются, но очень медленно, потому что это все-таки не Москва.
0: Да, вот что меня поражает, вот Артем Жога, очень известный комбат Спарты, председатель Народного совета ДНР, собственно, это именно он предложил, спросил Владимира Владимировича на Дни героев в Кремле, Будет ли он баллотироваться? И, конечно, услышав голос Донбасса, который хочет быть с Россией, который хочет, чтобы, наконец-то, мы добились победы, ну, конечно, Владимир Владимирович сказал, да, но к чему я заговорил о Жоге, я вбиваю в Яндексе Артем Жога И, например, в англоязычной Википедии статья о нем есть, а в русской, ну, не в русской, конечно, в русскоязычной нету. То есть, это говорит как бы о нравах русскоязычных викиадминов, которые там абсолютно такие упоротые пробандеровцы. Я не понимаю, почему у нас вообще Википедия до сих пор не забанена. Но, наверное, продолжим разговор с Андреем Коганом сразу же после новостей. Не переключайтесь, ибо некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Давайте так. Русский националист Андрей Коган у меня сейчас в студии. Он еще и студент четвертого курса МГИМО. Так сказать, МГИМО нон-финишит. Ну, надеюсь, будет скоро закончено. Ну, кроме шуток, вот я постоянно путешествую и в своих странствиях регулярно встречаю дипломатов, очень молодых людей, то есть, вот не сидит какой-то замшелый, заплесневавший человек, который еще при товарище Литвинове, наркоме наркометам, карьеру начинал в Народном комиссариате иностранных дел, а буквально там парень или девушка, и ты говоришь, И вот чем ты здесь занимаешься? И она говорит, я знаю три языка, и это действительно так. И их в МГИМО, то есть в МГИМО там реально дают знание трех языков. Ну, например, условно говоря, английский, турецкий и монгольский, например. Или там, я не знаю, английский, французский и амхарский. Это язык государства, образующего народа Эфиопии. То есть, говорить о том, что вот это какие-то такие мажоры, которые рассекают на геликах по Москве и оставляют в ресторане «Сиксти» по 60 тысяч чаевые, ну, это полный бред, конечно. Хотя иногда рецидивы либерального террора дают знать. Но вот я чего хочу спросить, Андрей. Мы помним девятнадцатый год, январь 21-го, когда экстремист и просто нехороший человек, фанат Украины, господин Навальный, буквально выводил молодежь на улицу. Там прямо было такое движение, школьники за Навального. Выводил. Вот действительно ли молодежь такая у нас вся либеральная и оппозиционная? Вот ты как человек, который все-таки еще этой, пока еще этой возрастной категории.
1: Во-первых, все зависит от вашего информационного пузыря, от ваших личных интересов, потому что в действительности общество очень э, атомизировано. В том числе и в молодежной среде. Но я хотел бы сказать о другом. На мой взгляд, государство начало заниматься молодежной политикой всерьез только сейчас, когда началась специальная военная операция. До этого молодежной политикой, к сожалению, занималась не Российская Федерация, а занимались другие государства. Так называемые безродные космополиты. И в этой связи, да, это не вина молодежи, это не вина молодых людей, что... К 24 февраля не все подошли с э, нужным пониманием ситуации. И я думаю, что тут дело просто в том, что российское государство не до конца понимало, и в принципе, до сих пор, к сожалению, не до конца понимает, как вести информационную работу с молодежью. Потому что люди, которые в том числе сидят в администрации президента и отвечающие за молодежную политику, к сожалению, зачастую оторванные от реальности. Ну
0: я не стал бы именно критиковать вот указанное ведомство. Я скажу так, что когда ты говоришь о том, что молодежной политики у нас не было, ты прав и неправ, да, были, это было такое там, лет 15 назад движение Наши. Я в нем месяца три носостоял, но там вся идеология была, там это какой-то абстрактный патриотизм и против, против Новодворской. Да, хорошо, я тоже там против Новодворской, против Подробиника и других таких персонажей. Я за против фальсификации истории Великой Отечественной войны, безусловно. Но вот помимо этих, безусловно, важных вещей, там особо ничего не было. И там, если посмотреть, кто там был и кто получал, благодаря участию в в этом движении, карьерный рост, вот был такой забавный человек Роберт Александрович Шлегель. В 23 года стал депутатом в 2007 году. Я просто с ним пересекался все-таки все все как-то в этой молодежной политической тусовке и так далее, 15 назад были, человек два срока отрубил в Думе. При этом потом уехал в Германию, получил гражданство в Германии, и поправьте меня, если я ошибаюсь, я сейчас передаю не его дословные слова – но в одном недавнем интервью он сказал примерно так: "Ах, вот я хотел бы, чтобы там мои дети приобщались к немецкой культуре. Ну, тут вопросов нет с такой то фамилией. Вот как-то нету. Это еще раз я говорю, я передаю как бы смысл слов недословного но смысл был такой, что вот как бы нету в России там немецкой национальной культурной автономии. И у меня возникает вопрос. Послушай, Роберт Уля." Но ты же два года, то есть, простите, два срока был на охотном ряду. Чего ж ты не поднял-то там, будучи облеченной властью, вопрос о национально-культурной автономии, о том, чтобы немецкие дети, которые есть бы, условно, в России, наряду там, с еврейскими детьми, там, русскими детьми и так далее. Да? Ну, вот. Вот это все. Это та же самая история, вот это. Вот Ивану Вырыпаеву, там он кто, у нас иноагент на или не иноагент, драматург. 8 лет дали заочно за фейки ОБСВО. Я вбил фамилию Вырыпаева в реестр госзакупщиков. У меня лоб на глаза полез. Он 5 миллионов выиграл на госзакупках. 5 миллионов за свои там пьески. За права на постановки этих пьесок, еще за чего-то. Слушайте, какой же накал репрессии. При этом, ну это вот какой-то адовый русофоб. Вы почитайте там чего Иван Вырупаев там про Украину говорил. Почитайте, вот я прям сейчас вбиваю, смотрю. Принял решение отказаться от российского гражданства. Хорошо. Почему он не отказался в мае 2022 года? С 2014 года он живет в Польше. При этом до 2022 года он получил 5 миллионов рублей на госзакупах. Это только то, что официально, что известно. Там Сколько он там как режиссер, как сценарист. И мы же как бы понимаем, что вот эти деньги, они плюс-минус вот около государственные, в том числе те, за которые ты получаешь... На какие-то театральные работы, потому что у нас почти все театры государственные, так или иначе. Подождите, но почему же, почему же, живя в Польше, выступая против российской агрессии, Иван Вырыпаев получал госзакупки на 5 миллионов? Вот я так и представляю, как агенты чего там, МГБ... Лично Лаврентий Павлович Берия бегал за ним по Варшаве, умолял его взять очередной какой-нибудь миллионный грант в виде закупки на свою постановку пьесы в гостеатре. Какой же кровавый режим. Какой чудовищный режим. Но это даже не все. Быков иноагент Акунин. Их пихали нам, как блины на лопате, такие покрытые плесенью блинки. При этом я не отрицаю первые книжки Акунина, там, первый Фандоринский цикл, там, где-то, где-то до коронации. Там реально, да, каждая следующая книжка была лучше предыдущей, это было интересно читать. Хотя бы вот мы получили какой-то детектив, написанный нормально русским языком. Что? Где это все? После этого, но, но последний действительно хороший Акунин, я еще раз повторю, он вышел лет 20 назад. После этого началось уже какое-то самое пигонство, началось вот уже полное его превращение в Дарью Донцову, при этом я к самой Дарье Донцову очень хорошо отношусь, она там помогает людям бороться с опасными заболеваниями, я в литературном смысле, а не в человеческом, то есть буквально там каждые там, 4-5 месяцев выходит новая книга о и, 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 видимо, вот он сам пишет так такой, литературный афро И вот, спасибо пранкерам, мы узнаем, что этот господин Чехартишвили абсолютно ненавидит русских, ничего не имеет против убийства русских, донатит Украине, говорит, что он там не получает деньги от русских. Знаете, например, я лично нашел на госзакупках... Тендер, который выиграла некто Эрика Воронова, это, ну, так я скажу, близкий ему человек. Вот, пожалуйста. Сейчас открою. Вот. Российский государственный академический молодежный театр. 5 миллионов 100 тысяч рублей. Госзакупка. 2020 год. 2020 год права использования и ценировки Араста Фандорина. победитель Воронова Эрика Эрнестовна. 20 год. То есть, когда Акунин говорит, что он там не получает денег от государства, он нагло не врет. Он не получает, а близкая к нему Эрика Воронова получает. Прекрасная такая поза раскоряки литературного. Ну, продолжим наш ужасающий бескомпромиссный эфир через минуту. Слушайте и не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. Сейчас поднят вой от отказа книг Акунина от книг Акунина. Но при этом давайте уж не будем преувеличивать. Все прекрасно понимают, что в электронном виде они будут продаваться и покупаться. Но я бы вот пошел чуть дальше. Зачем нам продавать? Давайте пустим кассовые сборы, например, на нужды СВО. Прямо так везде там на афише напишем там 100% этого сбора. Например, от спектакля по роману Акунина. Вернее, по тексту Акунина, который идет в уже упомянутом российском академическом молодежном театре. И вот пусть он там у себя... В Лондоне оправдывается перед Ми-5 и Ми-6. Почему же он российскую армию финансирует? Пусть оправдывается. Вот так нужно, мне кажется, делать. Ну, запрещать. что Если там есть какой-то экстремизм, ну, давайте в его книгах найдем экстремизм. Давайте их запретим. Кстати, там, например, есть у него такая книжка «Внеклассное чтение» тоже лет 20 назад вышло, там один из героев – андрогин, то есть человек, меняющий пол, то в мужской одежде, то в женской одежде, ну, трансвестит. Вот буквально это герой-помощник Николаса Фандорина. Это там потомок, собственно, Раста Фандорина, который по сюжету в 1996 году приезжает в страшную, значит, Россию, где ему на вокзале там предлагают проститутку, а в поезде его обворовывают. Слушайте, я сильно сомневаюсь, что даже, чтобы даже в 90-е в международных поездах Тебя могли обворовать, а там на вокзале, как он там ехал, через Псков или через Смоленск, вот прямо так вот. Проститутки тусовались, я-то не знаю, мне просто люди рассказывали, в гостиницах, где иностранцы жили и так далее, там, на Тверской, ну, там, где деньги были, а на вокзале-то чего? И вот там буквально в книге Акунина «Внеклассное чтение», вернее, нет, виноват, конечно, Алтын-Талабас, да, Алтын-Талабас, вот самая первая из серии книг про Николаса Фандорина, там вот пропагандируется трансвестия «Пожалуйста, вот кто у нас там сейчас нравственность защищает? защищает, напишите, напишите заявление на книгу Акунина «Алтын-Талабас», не знаю, где ударение. А то все с геями сражаются. Они у вас на носу сидят в библиотеках. Но я все-таки спрошу моего гостя Андрея Когана. Мы немного не договорили. Вот у вас в МГИМО выступил Иван Ургант. Да, вот расскажи поподробнее.
1: Я лично не присутствовал на этом мероприятии. Насколько я знаю, его пригласил замдекана факультета международной журналистики Кабаладзе. Но сейчас он уже, по-моему, там не работает. Да, его уволили. Да,
0: Да, забавно. То есть Иван Ургант, это буквально как такой царь Мидас, он пришел человека уволили, а Урган такой довольнёханик, да там анекдоты травят. Блистательно. Ну, хорошо, что не Сармида.
1: А... По... По поводу Ургана, что могу сказать. Честно говоря, Магимо это сложная структура, как любая большая структура, как государство. И я думаю, что не секрет, что у людей в таких структурах могут быть разные взгляды. В ну, в зависимости от человека, да, это нормально. И в принципе та реакция, которая последовала от руководства моей альма матер Да, была, она как раз адекватная. Была адекватной И я убедился, что в действительности моим университетом руководят люди, которые правильно относится к подобным ситуациям. И в этот раз мне за мой университет не было стыдно. Мне, в принципе, никогда за его не бывает стыдно. Потому что, на мой взгляд, из всех университетов в России мой университет с политической точки зрения самый правильный. Потому что, в частности, мой факультет, на мой взгляд, придерживается грамотной политической позиции и реально хорошо работает с молодежью в рамках нашего университета. А то, что пришел Урган, да, это неприятный экссес, но... Ситуация была решена, и я думаю, что следующим людям, которые <laughs> захотят по подобных персонажей, в следующий раз им будет неповадно.
0: Да, я вообще не понимаю, а вот кто-то там смотрел первый канал вообще, его шоу. У нас же, по-моему, вообще мало кто телевизор смотрит. То есть, вот был какой-то то, что называется «Маня Мирок», где крутились, в общем, одни и те же люди. Там Ургант возьмет интервью Познера. Познер возьмет интервью у Урганта. Познер и Ургант вместе снимут документальный фильм из разряда гастрономическое путешествие по Израилю. Я вообще не понимаю, то есть я даже за деньги не могу себе представить, чтобы люди даже за деньги это смотрели. То есть, не когда ты платишь, а когда тебе платят за просмотры. Но давайте продолжим наш культурный вивисекционный день. 105 лет исполнилось на днях Александру Исаевичу Солженицыну. Исполнилось бы, конечно же. Поразительно его сопоставление с Толстым. Такой же взъерошистый стиль... Такое же его метание эти постоянные, Такой же его статус такого вот мировой глыбищи. но ну, один получил Нобелевку, Толстому хотели дать, но дали какому-то французскому графоману. И понимаете, оба были боевыми офицерами. Толстой в Крымскую войну, Солженицын на Великую Отечественную. Оба, в общем, до определенного момента Опять же, там, где-то там до лет до 50, были такими вполне себе системными писателями: написали большие вещи, знаковые. Ну, у Солженицына там это один день Ивана Денисовича, Раковый корпус тоже романная, большая форма. У Толстого, сами понимаете, два величайших русских романа: мысль военная и мысль семейная. Война и мира, Анна Корейна. А потом вот что-то произошло, и люди вот буквально стали выдавать антибазу или кринжевую базу, или базовый кринж, там называйте как хотите, разругался Солженицын и Толстой с властями. Причем мы как бы не знаем, да, что бы произошло дальше. При этом у них не было никаких политических амбиций, что характерно. Там понятно, что Солженицын, когда в 1994 году вернулся, он был самым популярным человеком в России какое-то время. И просто вот уехал куда-то к себе, там, в троице Лыкова и чего-то там. И писал такую, такую достаточно антисемитскую вещь 200 лет вместе. Ну, не знаю, не знаю. Странно, странно. А Толстой тоже ведь, он, он дожил до 1905 года. Я думаю, если бы он там баллотировался в Государственную Думу, которая тогда появилась, его туда просто на руках занесли, Но ну, вот тоже. И я не знаю, хорошо ли это, что... Может, и хорошо, потому что, когда хороший писатель, вот тот же иноагент Дмитрий Глуховский, но он неплохой писатель, там, роман «Сумерки» я с интересом прочитал в свое время тоже в юности. Но если человек хороший писатель, это не значит, что он является специалистом, например, по политике, политологии и вообще хоть что-то понимает в реал политик. Это вообще противоречит одно другому. Писатель живет в вымышленных мирах жить и говорить о нашем реальном мире, который все-таки сложнее его литературных построений, писателю противопоказано. Ну так вот Солженицын сложный сложная фигура. Одни его возносят, его регулярно цитирует Владимир Владимирович. Коммунисты и леваки вообще его ненавидят просто. При том, что как бы по большому счету Солженицына никто не опроверг. Вот «Гоблин» пытался делать солженицынские чтения, где как бы опровергнуть архипелаг ГУЛАГ. И и почему-то этот проект заглох. Ну, неужели нечем опровергать? И, да, не призывал Солженицын сбросить атомную бомбу на СССР, ну, не надо, как бы э, с такой, э, один из героев его романа, внутри художественного текста это говорил, но, как все бы, равно, что говорит, что там Достоевский оправдывает убийство старушек, да, вот тем, что там его герой делает, нет, конечно... В общем, нужно, конечно, читать Александра Исаевича, но я бы там посоветовал не «Архипелаг», а тот же там «Один день», «Матрёнин двор. Де то есть такие камерные вещи, бодался теленок с дубом, вот то, как такое же продолжение булгаковского массолита, вот как это советские элит-организации работали, безумно смешная и грустная вещь. В общем, всем спасибо. Слушайте Радио КП и о русских победах узнаете первыми. Чесноков. Отдельная тема.